on the hour, every hour. L'information claire et précise, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, rebonjour à tous. Au sommaire de cette édition, pétition de Sourendayal devant le Privy Council, le jugement attendu pour le lundi 16 octobre. Salaire des proches du pouvoir, Zotnom Zotban Potenta dans Touban Organisation, payé par la monnaie publique, dénonce Radesh Bagwan qui promet d'autres révélations. Évoquant les rémunérations du directeur de la STC, le député Juman réclame plus de transparence et une meilleure gestion de l'organisme. Selon les données de Statista, Maurice, septième pays africain au niveau des réserves en or, les taux de criminalité le plus bas en Afrique, neuf pays dont le Rwanda et les Seychelles devancent Maurice. Enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia, Avengers et n'a le devoir à Menban coupable devant la justice, insiste maître Sanjiv Tilogdari. Le retour des États-Unis où le Washington Post lui a consacré un article. Nous voulons montrer aux Américains qu'avant l'instauration de la base militaire sur l'île de Diego Garcia, un peuple y vivait en harmonie, rappelle Olivier Bancoult. Et Pravin Jagnat est arrivé à Rodrigue hier soir. Il participe aux célébrations dans le cadre du 21e anniversaire de l'autonomie de l'île. À l'étranger, guerre Israël-Ramas, l'ayatollah Ramenei nie toute implication de l'Iran, mais affirme son soutien à l'offensive menée contre l'État hébreu. Pétition électorale, les plaidoiries s'étaient tenues le 10 juillet dernier devant les Lorlands. Depuis, le conseil privé du roi avait réservé son jugement concernant l'appel de Sourendayal. C'est ce lundi 16 octobre donc, à 16h, heure locale, que les Lorlands viendront clarifier ce qui constitue ou pas un bribe électoral en temps de campagne. Dorothy Bonnefemme. Le verdict dans l'affaire opposant Soren Dayal au Premier ministre et sept autres co-défendants, soit Lila Davidoukon-Lutchman, Yogida Sorminaden, la commission électorale, la returning officer de la circonscription numéro 8, l'Electoral Supervisory Commission et la Mauritius Broadcasting Corporation sera connue ce lundi 16 octobre à 6h heure locale. Soren Dayal, candidat battu de l'Alliance nationale aux dernières législatives, avait déposé une pétition électorale contre les trois élus de Moka, quartier militaire. Il réclame l'invalidation de l'élection de Pravin Jugnot et celle de ses deux colistiers, Leila Davidoukon-Lochman et Yogida Sorminaden. Dans sa pétition, Soren Dayal évoque la hausse de la pension de vieillesse annoncée par Pravin Jugnot cinq jours avant de dissoudre le Parlement, ainsi que l'utilisation de la Mauritius Broadcasting Corporation durant la campagne électorale comme outil de propagande entre autres. Or, les points avancés par Soren Dayal dans sa pétition électorale avaient été rejetés par la Cour suprême. Le 12 août 2022, les juges David Chan Kamchong et Karuna Devi Ganesh Balagi avaient conclu dans leur jugement que Soren Dayal a failli approuver la véracité de ses accusations contre Pravin Jagnot et ses colistiers Leila Davidoukon-Lutchman et Yogida Sorminaden. Le candidat battu aux législatives du 7 novembre 2019 dans la 
circonscription quartier militaire Moka, avait par la suite déposé une motion en Cour suprême réclamant l'autorisation de recourir au Privy Council. Le 2 septembre 2022, Soren Dayal avait obtenu l'autorisation de saisir le Conseil privé du roi pour contester en appel le jugement de la Cour suprême. Après maintes démarches, l'affaire a été entendue devant le Privy Council le 10 juillet 2023. Après les plaidoiries qui ont duré plus de quatre heures devant les Law Lords, le jugement a ensuite été mis en délibéré. Et hier, sur le site web du Privy Council, on a appris que le verdict sera prononcé le lundi 16 octobre. Il est très attendu car les enjeux sont assez considérables. Dans la même foulée... À suivre notre hard talk cet après-midi. Kader Sayedusen a retiré sa pétition électorale la semaine dernière. Quelles sont les vraies raisons pour en débattre Harry Dunsing reçoit donc l'ex-ministre pétitionnaire aussi bien que Rajen Narsingen, juriste spécialisé en droit constitutionnel, maître Ajit Boulel, SI, ancien DPP, qui interviendra quant à lui par téléphone. Rendez-vous à partir de 17h30. Et puis, sur sa plainte constitutionnelle contre le speaker, le chef de file du Parti travailliste est d'avis donc que ce Rojdeva Fakir ne peut continuer à être à deux mèches avec le leader of the House. Malgré sa plainte constitutionnelle qu'il intente à ce Rojdeva Fakir, le docteur Boulel estime donc qu'il va continuer dans le même élan comme lors des dernières séances parlementaires à l'égard des députés de l'opposition. Il dit à ne pas s'attendre à un changement d'attitude de la part du speaker à la rentrée. Le speaker, vraiment, les coriaces. Il n'est pas pour comprendre que le Parlement, c'est le temple de la démocratie. Ta plainte constitutionnelle qui vous mettez contre l'ILA, vous pensez ça pour un effet dissuasif l'effet. C'est ça le problème. Mais on met plainte là. Mais bon, bien mettre plainte là, parce que c'est mon droit, mon bien exercer un droit là, pas pour moi seulement, pour tous les parlementaires. Soit nous donne, soit nous donne démocratie parlementaire, malheureusement, nous donne l'autocratie. Il pas comprendre que once in the chair, the chair doesn't vacillate. Il baillasse. Vous pouvez dire, moi, ça là, bon, on amène de l'eau dans mon caisse. Dans mon caisse. Avec les baillasses. Alors, nous pouvons comprendre. Moi, finalement, une motion de censure, comme tu dis, dans l'opposition française. Caisse, la cour. Il n'est pas pour comprendre. Il arrive un moment. Et il peut continuer ça. Il peut persister ici. Et le speaker pas capable d'être de mèche avec le leader of the house. Nous pouvons comprendre. Le standing orders in outdated. Le docteur Boulel qui participait à notre Zoom extra présenté par Zahira Rada et à J-6 de la rentrée parlementaire à les différents partis de l'opposition qui affûtent leurs armes pour être prêts. Et donc le mardi 17 octobre, Patrice Armance, le whip de l'opposition qui dit espérer que les membres de l'opposition auront droit à la parole conformément aux standing orders de l'Assemblée nationale. Le whip de l'opposition ajoute que mardi prochain tous les députés seront présents et déplore cependant le fait qu'à quelques jours de la reprise des travaux, Aucun projet de loi n'a été inscrit sur l'ordre paper. Le député du PMSD prévient que l'opposition ne compte pas faire de cadeaux aux membres du gouvernement, surtout sur les questions ayant trait aux différents récents scandales. De son côté, le député Mauve a dit la Mirmilla qui s'attend lui à ce qu'un projet de loi concernant la réforme des administrations régionales soit à l'ordre du jour lors de la reprise, car il ne faut surtout pas oublier, dit-il, le fait que le gouvernement a privé les citadins de ses droits de vote en renvoyant une fois de plus les municipales. 
Christian Juman, lors de l'émission Tempo Lasso lundi, a élaboré longuement sur ce qui était consacré à l'émission au prix des carburants. Et Christian Juman a longuement commenté l'effet, ce qu'il considère comme étant un yo-yo du prix des carburants à Maurice, évoquant une deuxième hausse du prix du diesel en l'espace d'une semaine. Le député Rouge estime que Rajiv Sevan Singh, directeur général de la STC, doit une explication à la population. Il a au passage évoqué la rémunération mensuelle de ce dernier qui, affirme le député Juman, s'élève à 325 000 roupies mensuellement, excluant d'autres compensations. Et pendant ce temps... Et Juman soutient qu'il n'a aucun problème avec les salaires que perçoit ce dernier, mais d'ajouter qu'il s'attend à plus de transparence et une meilleure gestion de la part de la STC, car c'est l'argent des contribuables qui est en jeu. Moi, je n'ai aucun problème qu'il gagne 400 000 roupies par mois. C'est ce qu'il peut gagner, 325 000 roupies, plus sur la WEN, sur la gratuité, etc., qui arrive de les 400 000 roupies par mois. Mais tout ce qui nous attend, c'est qu'il nous gagne value for money. Nous attend qu'il... STC est une bonne session. Nous attendons qu'il tout fait dans la transparence. Nous attendons qu'il du monde gagne je dirais, quand je disais gagne je dirais, je gagne je déluis un bon prix, nous pas capable d'acheter. De faire, nous vendons plus commencé. C'est l'argent de contribuables. C'est pour cela qu'il me dit, bien un du monde qui connaît, qui peut faire là-bas. Et aujourd'hui, il y a un du monde qui peut dévier tout en bas là-haut, en la personne de radio Chevatine. C'est ça qui me concerne. Et qu'il y a même pas exemple de bien lire au radio pour capable d'une certaine explication. Jamais il est capable de confronter un du monde en, en, en direct. Il tous les temps fait sur l'émission du sel et il est en vacances. Éternellement, il va dans le pays. Voilà qui qualité de gestion et côté STC n'arrive pas aussi. Et ces chiffres, donc, concernant les rémunérations qui ont été révélées suite à une question parlementaire du député Mauve Rajesh Bhagwan, adressée à, au ministre du Travail Sudesh Kalichun en juillet dernier, sollicité pour une réaction, le député MMM Rajesh Bhagwan promet d'autres révélations prochainement sur les voyages entrepris par le directeur général de la STC. Mais payer pour la monnaie publique. Mais c'est avant tout ce casse, payer pour la monnaie d'essence qui en plus prend nous, pour la monnaie de l'Odiri, de la farine, le gros poids, le grain sec. C'est pas un casse. Le ministre euh, responsable, Mme Sakouriaster, ou avant, à l'Ichel, ni casse pour la monnaie c'est casse consommateur. Je crois qu'il commence à dire, je demande les rois, avec moi, moi, je suis censé être calme. Je m'appelle ça mal route, ça va pourtant, il y a une belle, belle casse. Qui va être un agent, et un MSM, et dénoncer autres dans le public. Pendant que si du monde ne peut pas se misère, consommateur ne peut pas se misère, je peux un gros bouquin, je déclare le faire. Mais là, c'est 25, ils ont dit, il y a du monde tout le temps qui vit dans le géant du pouvoir. Bientôt, on peut venir comme un voyage, c'est une fée à l'extérieur. Et concernant la, les cours du pétrole au niveau international, légère baisse en effet des prix des carburants hier malgré les risques géopolitiques. Le Brent affiche 87,65 dollars le baril. Nous allons y revenir au cours de notre page et, euh, financière. Taux de criminalité le plus bas en Afrique, neuf pays, soit le Rwanda et les Seychelles de Vance Maurice, le pays qui occupe la dernière place dans le top 10 des pays africains ayant le taux de criminalité le plus bas. C'est l'une des déductions à partir des données contenues dans un récent rapport de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Maurice, rappelons-le, occupe la 56e place au classement. Vous avez d'autres détails sur notre page Facebook, notamment Top FM Mauritius. Et puis la quatrième 
audience dans le cadre des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia. Je rectifie donc. Pravin Kanakia, ex-procurement officer du ministère des Finances, s'est déroulé hier après-midi devant le tribunal de Souyak. Sanjeev Tilakdari explique que les Avengers ont le devoir de traduire les coupables en justice et indique qu'ils ont aussi un devoir patriotique à l'égard des citoyens mauriciens. Avengers, il a le devoir d'amener un coupable devant la cour. Nous pouvons venir avec une poursuite, une poursuite pénale, une poursuite privée, ce qu'on appelle private prosecution, concernant tout le monde qui fait faire qui derrière sa bande d'affaires, giving instructions to commit crime, après giving instructions to do cover-up. Et nous disons Avengers aussi, le chemin de la vérité et de la justice est parsemé d'obstacles. Mais nous avons un devoir, nous avons un devoir patriotique envers nos concitoyens mauriciens. Nous avons un devoir patriotique envers la mère patrie. Nous pouvons continuer à faire notre travail, nous pouvons continuer sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la lumière. Pour sa part, Nando Boda, qui est aussi juriste, estime que ce cas est extrêmement complexe. La portée politique de sa caisse-là, il est faux. Parce qu'il concerne tout ça le problème de procurement pendant la Covid et tout le zone d'ombre. Tout ça problème d'absence de transparence. Le, tout ça le acquisition-là. Et tout le acteur là-dedans. Et au fait, Pavin euh, Kanaka tient un officier qui est concerné par ça. Azodi, je trouve que l'affaire est extrêmement complexe. Il devient plus intrigant. Et qui, au fur et à mesure que nos témoins peuvent déposer, au lieu nous trouve la clarté et nous trouve euh, la vérité, nous peut trouver les choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus Alors la question se pose, comme euh, mon camarade euh, le maître euh, Boudari vient de dire, qui fait hein, Pas donne les vraies réponses. Alors là, nous faisons continuer, mais la magistrate était très pertinente. Euh, maître Valaiden avec son compte interrogatoire et euh, l'officier de, de DPP. Donc euh, l'affaire s'épaissit au fait. En une semaine, trois cas préoccupants enregistrés dans des crèches. En effet, le premier s'est produit le 2 octobre, quand une fillette de trois mois est décédée suite à une asphyxie provoquée par le contenu de son estomac dans une crèche illégale à Stanley-Rosil. Le 4 octobre, un bébé de sept mois qui est tombé dans des bras de la femme qui s'occupait d'elle à la garderie de Beauchamp. Lundi dernier, un nourrisson de neuf mois qui a subi de graves brûlures de pieds et à la cheville dans une pépinière qui ne possédait pas de permis d'exploitation. À Rosil, Stéphanie Anquetil se dit très bouleversée par ces incidents. Elle avance que plus de 200 crèches sont illégales dans le pays, selon elle. Et la députée du Parti travailliste indique que ce qui se passe est extrêmement grave et que l'avenir de nos enfants est en danger. Elle indique que s'il est nécessaire de prendre des mesures appropriées face à cette situation précaire, elle le fera en temps voulu. On parle des petits-enfants, un décès, un brûlé, un qui soit disant tombé alors que tout le monde comprend que c'est un cas très suspect. Non, c'est grave. Je suis en colère et je ne vais pas me taire. Je vais dénoncer et s'il faut qu'on prenne d'autres actions, on les prendra euh, évidemment euh, en bonne et due forme. Selon les données de Statista Maurice, septième pays africain au niveau des réserves en or, avec 12,4 tonnes métriques, Maurice est cependant loin, très loin même de l'Algérie, qui est en tête du classement avec plus de 174 tonnes métriques. La valeur des réserves en or du pays du Maghreb s'élève à plus de 10 milliards de dollars. Un compte-rendu de Michael Chanduy, de China à Pigadou. 
C'est le site Business Day du Nigeria qui dresse le classement des dix pays africains ayant les plus grandes réserves en or. Derrière l'Algérie qui caracole en tête du classement, l'on retrouve l'Afrique du Sud avec des réserves de plus de 125 tonnes métriques d'une valeur de plus de 7 milliards de dollars. Puis viennent la Libye avec plus de 117 tonnes métriques et l'Égypte avec plus de 80,73 tonnes métriques. Le Maroc possède des réserves d'or de plus de 22,12 tonnes métriques. Il est suivi du Nigeria avec plus de 21,37 tonnes métriques qui valent plus d'un milliard de dollars. Maurice est septième au classement. Notre pays dispose de plus de 12,44 tonnes métriques ne valant que 700 millions de dollars. Le site que Maurice accumule des réserves en or depuis les années 80. Nous devançons le Ghana qui possède plus de 8,74 tonnes métriques et la Tunisie avec plus de 6,84 tonnes. Le Mozambique est dixième au classement avec des réserves d'or de plus de 3,94 tonnes métriques d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Rappelons que l'accumulation de réserves d'or est signe de l'importance économique croissante d'un pays. L'or est considéré comme une valeur refuge qui peut protéger le pays des chocs économiques. Il sert aussi à soutenir la monnaie nationale et à attirer les investissements étrangers. Et puis Pravin Jagnat est arrivé à Rodrigue hier soir. Il participe aux célébrations dans le cadre du 21e anniversaire de l'autonomie de l'île. À son arrivée à l'aéroport hier soir, le Premier ministre a été accueilli par le chef commissaire Johnson Rousty. A noter que les célébrations auront lieu ce jeudi 12 octobre. La visite de Pravin Jagnat à Rodrigue durera trois jours. Et puis de retour des États-Unis où le Washington Post lui a consacré un article. Nous voulons montrer aux Américains qu'avant l'instauration de la base militaire sur l'île de Diego Garcia. Il y avait un peuple vivant en harmonie, a affirmé Olivier Bancoult. Vous entendrez son entrevue dans notre édition de midi. Top FM. Top on news. First on breaking news. Casting 24 hours a day. Top FM Network News. Dans le cahier international, quelques jours après un séisme ayant tué plus de 2000 personnes en Afghanistan, une nouvelle violente secousse a été enregistrée dans l'ouest du pays. Ce nouveau tremblement de terre de magnitude 6,3 a eu lieu tôt ce mercredi matin. Et puis, guerre Israël, Hamas, les 27 ministres européens des affaires étrangères se sont réunis ce mardi pour une réunion d'urgence et donc une réunion en format hybride avec une partie des ministres en visioconférence et les autres au sultanat d'Oman. Et donc, les Les, surtout cette réunion devait accueillir les ministres palestiniens et israéliens des affaires étrangères, ce qui n'a finalement pas fonctionné mais n'a pas empêché les 27 de passer à la loupe leur implication au Proche-Orient et leur soutien financier aux palestiniens, l'Union Européenne opposée donc au blocus de Gaza. Pendant ce temps, pour sa première intervention sur la guerre israël Hamas, l'ayatollah Rali Ramenei a salué l'opération menée contre Israël en affirmant 
donc elle avait ébranlé les fondements de l'État hébreu. Tout en niant toute implication de son pays dans la planification de cette opération, le guide suprême iranien a affirmé que les frappes israéliennes contre la bande de Gaza ne resteront pas sans réponse. L'Iran soutient politiquement et militairement les groupes palestiniens. Téhéran apporte aussi une aide technologique à ces groupes pour leur permettre d'augmenter la portée de leurs missiles, désormais capables d'atteindre presque toutes les villes israéliennes, mais aussi un programme de fabrication de drones. Ce qui nous amène au rappel des titres. Pétition de Soren Dayal devant le Privy Council, le jugement attendu pour le lundi 16 octobre. Salaire des proches du pouvoir, Zotnom Zotban Potenta dans Touban Organisation, qui peut payer par la monnaie publique, dénonce Radish Bagwan, qui promet d'autres révélations. Évoquant les rémunérations du directeur de la STC, le député Djouman réclame plus de transparence et une meilleure gestion de l'organisme. Selon les données de Statista, Maurice, septième pays africain au niveau des réserves en or, Taux de criminalité le plus bas en Afrique, 9 pays dont le Rwanda et les Seychelles devancent Maurice. Enquête judiciaire sur la mort de Pravin Kanakia, Avengers et n'a le devoir à Menaban coupable devant la justice, insiste Maître Sanjib Tilak Dari. Et Pravin Jagnat est arrivé à Rodrigue hier soir. Il participe aux célébrations dans le cadre du 21e anniversaire de l'autonomie de l'île. Guerre Israël-Hamas, l'ayatollah Khamenei nie toute implication de l'Iran, mais affirme son soutien à l'offensive menée contre l'État hébreu. Merci d'avoir suivi ce journal.